0: Bonjour chers amis, je suis content d'être avec vous encore. Hey, Léon, on sent une petite fraîcheur quand même qui arrive. Là. On sent que hey, l'automne est bien à nos portes et puis... bah ouais, c'est inévitable, on va y arriver un jour et un jour ou l'autre. J'aurais préféré que ce soit le contraire, mais que voulez-vous C'est ainsi la vie, mais en même temps, cette vie, elle nous amène aussi un choix euh, gourmand, un choix de légumes, puisqu'on va vous parler des curcubitaceae. et oui, tu dis les répétez-le, les curcubitaceae, qui sont souvent peut-être les, les méconnus, les mal aimés du jardin et que l'on réserve souvent, malheureusement, j'allais dire, pour euh, la décoration d'Halloween. Alors, on parle des courges. Des courges, bien, il existe les courges d'été, mais il existe, il existe surtout des courges d'été qui sont, par exemple, la courgette, hein, donc c'est la plus connue, les petits euh, pâtissons aussi qui font partie de ces courges. Mais on va surtout parler de, de ces courges que l'on retrouve à l'automne, qu'on appelle aussi communément les courges d'hiver. Alors, on les cultive pour le fruit, bien sûr, mais aussi pour leurs graines, parce que souvent les graines de courges, notamment pour les citrouilles, vont être... Très riche en fer, beaucoup de nutriments, beaucoup d'intérêt au niveau de la santé. On va les retrouver dans les collations, on va les retrouver aussi avec les céréales souvent mélangées ou en ajout. Et même, je dirais même en huile, parce que il y a un pays par exemple l'Allemagne qui va presser ses, ses graines de citrouille pour en faire de l'huile, une huile assez noire, et qui vont utiliser comme condiment au niveau de, de l'alimentation tous les jours. On parle des courges, elles sont nombreuses. Vous savez qu'il existe à travers le monde 800 espèce de courges. Hein pas... Ces courges, on a, elles ont servi, au, tour, au cours de la civilisation, elles ont servi à transporter de l'eau. Par exemple, lorsqu'elles étaient sèches, on les vidait puis on transportait de l'eau. Elles ont servi aussi, euh, bien sûr, à, à, à la consommation. Mais, comme je vous disais, ce que je déplore souvent, c'est qu'on va, par exemple, pour les citrouilles, les utiliser beaucoup durant le temps de l'Halloween, puis après, ben, on les jette. Alors qu'il y a tant à faire avec ce produit-là, avec ces, ces légumes que l'on sous-estime. Alors la courge musquée, qu'on appelle aussi la butternut, qui est une courge vraiment très agréable, donc beurrée, on va en faire des purées, on va en faire des soupes bien sûr, mais des gratins. Donc c'est la courge musquée, c'est une courge que vous allez retrouver facile, hein, en magasin, euh, même au marché, mais en magasin aussi. Donc c'est une courge que, que l'on retrouve très très facilement. La courge, la courge spaghetti peut être une des plus populaires euh, que vous connaissez tous ou presque. L'on va creuser avec une cuillère qui va donner des espèces de filaments. C'est pour ça qu'on l'appelle la courge spaghetti. Et on va l'utiliser, euh, on va utiliser ces filaments comme presque avec toutes les recettes que vous pouvez faire avec des spaghettis. Hein ça je vous le dis là parce que j'ai essayé à beaucoup de recettes, même des spaghettis carbonara que l'on remet à l'intérieur de la courge et c'est vraiment très très bon. Euh, donc c'est une, une des courges à utiliser là facile. Encore là, pas cher. Les courges, c'est pas cher. Hein. Ce n'est pas un produit cher. C'est un produit très nourrissant, excellent pour la santé. Puis, euh, on peut avoir des variantes euh, végétariennes ou, ou tout simplement euh, avec de la viande si vous préférez. La courge poivrée, il y a des petits goûts de noix. On sent la courge poivrée. Donc, elle va s'accommoder euh, avec l'érable, notamment, par exemple. Euh, on va l'utiliser en velouté. Donc, faire une soupe, un hein, velouté, un gratin de courge poivrée, ça va être excellent. Une purée, hein. vous voulez faire une purée, donc vous l'écrasez, vous l'accusez au four, tout simplement, vous allez la laisser cuire doucement, puis ensuite vous allez retirer la chair, la pulpe à l'intérieur, vous allez l'écraser, puis après vous la mélangez, soit avec de l'huile d'olive, un peu de beurre ou de la crème, donc c'est une courge vraiment intéressante. La courge Delicata, qui est sucrée et savoureuse, donc est une courge aussi que l'on retrouve facilement dans les magasins. Et maintenant les courges elles sont identifiées, hein. Donc c'est facile de les reconnaître et puis si vous le savez pas, vous demandez au, au préposé aux légumes il va vous le, il va vous l'indiquer. Pareil, on va l'utiliser pour des purées, pour des veloutés, euh, même il y en a qui vont s'en servir dans les tagines. La courge est très utilisée par exemple au Maroc ou dans les pays du Maghreb, dans les tagines, dans tous les plats avec le couscous et ainsi de suite. Alors c'est à, à suggérer et à conseiller. Et puis la citrouille ou le petit rond ou petit marron qui sont peut-être les plus populaires, les plus connus, euh, dont on va servir, bien sûr, pour les décorations de, de l'Halloween. Je voulais dire décorations de Noël. Non, c'est un peu gros pour mettre dans le sapin, ça. Mais quand même, avec lequel on va faire des soupes. Moi, je fais une soupe avec euh, le potiron que j'aime beaucoup. Euh, Donc, je récupère la, la pulpe à l'intérieur, que je mélange, que je fais cuire avec des poireaux. J'ajoute du lard aussi en morceaux, euh, de l'ail, un bon bouillon de volaille. Et puis, je laisse mijoter tout ça. puis, ensuite... Euh, je remets ça dans la courge et je sers ça. C'est un régal. C'est un régal avec des petits croutons frottés à l'ail et du fromage. Là. Je suis sûr que je vous donne faim, mais tant mieux, c'est ce que je voulais faire. Alors, c'est à vous suggérer. Cette citrouille, elle est vraiment impeccable. Et puis, on va la servir, comme je vous dis, de toutes les façons. Et, et l'avantage de la courge, c'est que c'est un produit qui se garde très longtemps. Vous pouvez avoir des courges pendant six mois. Puis, elles seront encore bonnes si vous les conservez, euh, évidemment, dans un endroit sec et frais. On ne parle pas de les mettre dehors en hiver parce qu'elles vont geler. Mais autrement, vous allez pouvoir les conserver longtemps. Alors, curcubitaceae, les courges, c'est méconnu. Utilisez-les, vous allez avoir plein de plaisir. Là, je vais vous parler un peu des fines herbes. Parce que les fines herbes, dans mon jardin, j'en ai beaucoup. J'en ai planté beaucoup. Moi, j'adore travailler avec les fines herbes. Je suis quelqu'un qui les utilise de toutes les façons possibles. Il n'y a pas un plat que je mets, dans lequel je ne mets pas ou de la ciboulette, ou de la menthe, ou, ou du romarin, de l'estragon. Alors, quand on arrive à un moment donné, là, donc à la fin, là, ben les fines herbes, il faut les couper. Parce que euh, moi, je ne suis pas d'accord des gens qui vont congeler euh, leurs fines herbes. Ça, ça vient plein d'eau. La meilleure façon de conserver les fines herbes, c'est de les sécher. Et pour les sécher, vous les coupez, vous les suspendez par la tige, donc à l'envers, hein, et vous les laissez sécher dans un endroit, sous un chapiteau, euh, dans une cave, dans un garage, si vous voulez. Quelles sont-elles, ces, ces fines herbes Eh bien, on parle de... Je vous en donne quelques-unes, hein, mais il y en a d'autres. Hein, elles sont énormes. Hein, puis, puis moi, j'arrive au point, là, je suis je, je, envahi, puis à un moment donné, euh, même que j'envahis la maison, puis ça m'amène quelques critiques, mais c'est comme ça. la on vie. Veut, on veut bien manger, alors il faut, il faut avoir nos produits. Alors, la mélisse. La mélisse, c'est cette fine herbe qui a un petit peu un goût de citron, euh, très agréable, c'est pareil. Donc, il y a des petites feuilles, alors ça va sécher. Quand elles sont sèches, j'oublie de vous dire, ces fines herbes, Moi, ensuite je les mets dans un sac plastique pour les protéger de la poussière et je garde ces fines herbes suspendues donc à l'envers sur une barque sur laquelle ça fait même joli. Là. Donc, euh, la mélisse. La menthe. Il y a plusieurs variétés de menthe, mais la menthe normale, la menthe officinale, est un produit qui va très bien se sécher tant pour en faire des infusions que pour utiliser par exemple dans une sauce type bernese, qu'on appelle la sauce paloise en cuisine. Donc on remplace l'estragon par la menthe et c'est absolument merveilleux. Le basilic bien sûr euh, que l'on va sécher. Vous pouvez faire du pesto hein, avec le basilic, c'est sûr qu'on peut faire du pesto mais vous pouvez aussi le sécher et ensuite en flocon vous allez l'écraser lorsque vous faites une sauce à spag et puis vous allez voir que c'est absolument magnifique. La sauge, ce méconnu aussi, c est, c est, la sauge est, est, est méconnue mais ça donne particulièrement bien avec le veau. Donc, euh, c'est un, une herbe que je suggère, euh, par exemple, dans l'utilisation d'une côte de veau, d'un filet de veau, d'un ossobuco. Euh, Utilisez la sauce, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Le thym, bien sûr, euh, qui lui aussi euh, ne résisterait pas à, à l'hiver si vous le laissez dehors. Donc, il est important de le sécher, de le rentrer. Et il ne faut pas oublier que ces, ces herbes-là ont, ont généralement été la composition des herbes de Provence. Alors, vous pouvez faire vos herbes de Provence, pas besoin de les acheter. L'estragon qui est à mon avis une des meilleures herbes au niveau du goût et dans l'estragon il y a deux catégories il y a l'estragon russe que l'on va retrouver qui coûte pas beaucoup l'estragon français qui est beaucoup plus parfumé donc assurez-vous que vous ayez cet estragon pour le faire sécher le persil bien que le persil est moins intéressant parce qu'on en trouve maintenant tout le temps toute l'année mais ceux qui en ont en abondance ben, peuvent le faire sécher et c'est sûr que que ça sera plutôt que de le jeter là ça sera plus intéressant la citronnelle la verveine aussi. Ah, moi, j'adore la verveine. La verveine, là, j'en fais des soupes, des sauces, des toutes sortes de choses. Et, euh, mon Dieu, que j'apprécie à l'automne ou à l'hiver une bonne tisane à la verveine. La ciboulette, bien sûr. Le romarin. Alors, ça, c'est pareil. Donc, ça fait partie de ces, ces herbes de Provence, là, que l'on garde. Et ça vous donne un échantillonnage des herbes à sécher plutôt que de les congeler. Donc, voilà ce que je peux vous suggérer. C'est un choix. Mais vous verrez que vous allez l'apprécier. Maintenant, je voudrais vous parler un peu des champignons. Parce que les champignons, ben, on est en pleine saison des champignons. Hein c'est l'automne. C'est la saison où il pleut. On a eu un été quand même sec. Donc, les champignons n'ont pas tout à fait donné ce qu'ils voulaient. Mais en général, à l'automne, c'est là où on peut avoir le plus grand choix de champignons. Je sais, vous allez me dire, ah, oh, mais moi, je m'aventure pas à la cueillette des champignons. C'est vrai. Et il y a des craintes. Il y a toujours des craintes et c'est soit on prend un cours avec le cercle des mycologues, ou alors on, on se renseigne avec de très bons livres sur les champignons. Il y a maintenant beaucoup de renseignements sur Internet sur les champignons, il y a des clubs qui se sont créés, donc vous pouvez euh, trouver sur, sur les champignons vraiment beaucoup de, de renseignements qui vont euh, vous donner un peu euh, sans hésitation. D'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure un, un, un marchand de champignons, je ne suis pas intéressé avec lui, je ne touche pas de commission, soyez rassurés, mais c'est parce qu'il fournit des champignons Vraiment, à travers la restauration, ils fournissent aussi les particuliers où ils s'installent dans les marchés. Alors, les champignons que vous allez retrouver maintenant, les chanterelles, bien qu'elles ça se termine un peu, mais on en trouve encore. Le bolet, qui fait partie de, de cette belle famille des cèpes, des bolets. Euh, souvent, il faut les ramasser vite parce que les bolets, un handicap majeur, c'est qu'ils deviennent vite véreux. Euh, donc, il y a des petits veilles qui s'installent à l'intérieur puis on veut pas avoir un excès de protéines. Donc, euh, le bolet, c'est... Euh, c'est vraiment il y a les bolets des pins là, pour ceux qui ont des forêts ou, ou des pins chez eux qui sont intéressants le la pleurote euh, qui pousse sur les racines d'arbres et sur les racines ou sur les troncs plus précisément le champignon crabe ou le champignon remard est un champignon un peu rouge rosacé que vous allez retrouver aussi dans les forêts le shiitake le maitake euh, et euh, on trouve aussi des des russules différentes russules qui sont comestibles donc je sais que comme je vous disais, il y aura un doute là pour certains d'aller à la cueillette, mais ceux qui ont maîtrisé deux champignons, même si vous n'êtes pas capable de maîtriser la cueillette de tous ces champignons, maîtrisez deux champignons à la cueillette, vous allez voir le plaisir que ça va vous apporter à la maison. Moi, j'avais des vestes de loup chez moi, puis finalement, j'ai voulu réessayer, parce que la veste de loup, c'est facile, hein. on le coupe en tranches, mais aucun intérêt pour moi au niveau de la gastronomie. Donc, Vraiment pas d'intérêt, alors je vous les suggère pas. Pas parce que c'est pas bon, c'est parce que je vois pas d'intérêt. Et puis il y a ce marchand de champignons, il s'appelle Mystic Mycelium. Mystic Mycelium. Son téléphone, eh c'est le 514-887-2061. 514-887-2061. Et puis lui, a toutes sortes de champignons qui peuvent vous livrer, ou vous faire livrer, ou bien vous indiquer où vous pouvez aller les chercher. Et eh bien sur ce, moi je vais vous souhaiter un bon appétit. Une belle semaine et puis juste de vous retrouver, à bientôt salut